1: Kaiser Foundation Health Plan of the Mid-Atlantic State Inc. 2101 East Jefferson Street, Rockville, Maryland, 20852.
0: El caso de hoy trata sobre un tema que pocas veces, por suerte, se da en el mundo. Habla de una de las atrocidades más terribles que el ser humano puede cometer. Sin embargo, como casi siempre, los crímenes más terribles empiezan de una manera que nada tiene que ver con su final. Y el que hoy nos compete no es la excepción. Este es el caso que termina con. sangre violencia y un final tenebroso como pocos. Empieza por el contrario con una plácida historia de amor. Nadia y Aldo se conocieron en Tucumán, esto es en Argentina, cuando ella tenía 17 años Tuvieron una relación corta y se separaron rápidamente, pero cuatro años después se reencontraron. Ahí comenzaron a vivir otra vez una historia de amor que se hizo más fuerte, próspero y ya no volvieron a separarse. Se casaron y la familia parecía florecer. Aldo era ingeniero agrónomo y ella empezó a estudiar una carrera relacionada con la salud. Sin embargo, tuvo que abandonar los estudios, muy a su pesar porque quedó embarazada. Nadia se dedicó a su primer hijo, al que llamó Marcelino, que nació en el año 2013. Dos años más tarde, nació Pía. Ellos siempre habían soñado con tener una parejita. A pesar de los dos embarazos, Nadia logró graduarse como técnica superior en obstetricia y, en vez de volver a dejar los estudios, comenzó con la carrera de enfermería. Las cosas parecían seguir cada vez mejor. Sin embargo, el seno de la familia estaba bastante convulsionado a pesar de las apariencias. ¿Por qué? Pues bueno, por varios motivos. El más destacado era el trabajo de Aldo. Al ser ingeniero agrónomo, se quedaba en el campo a 600 kilómetros de su hogar durante la semana y volvía los fines de semana para estar con su familia. Esto, muy lejos de resultar agradable para la esposa, era un total infierno ya que era muy celosa de su pareja y estas ausencias encendían sus miedos incluso por cosas que no existían y ella misma se creaba en su cabeza. Entonces la relación terminó convirtiéndose pues, en un calvario. Cada detalle podía ser el detonante de una discusión y también de una pelea. Si Aldo, por ejemplo, llegaba más tarde del usual del campo, ella se iba con los niños y lo dejaba solo. Como castigo, también llegó a prender fuego la ropa de su marido o tomar distintas medidas para vengarse de él, como violentar su auto. Una relación sumamente tóxica. Durante un tiempo, el conflicto fue permanente. Ella le recriminaba su comportamiento y sus celos estaban a la orden del día. Él, por su parte, le decía que la casa era un total desastre y que los chicos estaban mal cuidados. Lejos de calmarse, las peleas fueron incrementando más y más, como así también los sentimientos dañinos de Nadia. Sin límites, comenzó a celar también la relación que Aldo tenía con sus hijos, especialmente con Pia. No permitía que él la alzara ni hiciera una, pues un gesto de amor. Entonces, a comienzos del año 2017, en una dura discusión, Nadia estaba fuera de sí y Aldo le tiró un vaso de refresco en la cara. Ella lo denunció por violencia de género, entonces, un juez ordenó una medida permanente en contra del padre de los chicos, quien ahora no podía acercarse a sus hijos, a su expareja, a la casa ni comunicarse de ninguna manera con ellos. Aldo acató la medida y dejó la casa, pero les advirtió varias veces a las autoridades y en varios momentos distintos que Nadia tenía problemas psicológicos graves y que se comportaba de manera muy violenta. También contrató a una abogada para determinar un régimen de visitas porque su meta fue siempre estar al lado de sus hijos. Según la propia abogada de Aldo, la doctora Fulk, el proceso legal para que volviera a verlo siempre fue boicoteado por nadie, quien hizo todo lo posible para que eso jamás sucediera. No se presentaba a las audiencias para llegar a un acuerdo y cambiaba de abogada cada vez que estaba a punto de llegar a un arreglo entre las partes. Por otro lado, él pasaba más de lo que había sido fijado como cuota alimentaria, pagaba el alquiler de la casa donde vivían sus hijos y también se hacía cargo de sus gastos. Sin embargo, la madre reclamaba más y más dinero. En los primeros seis meses del año 2017, él no pudo ver nunca a sus hijos, para que más o menos te vayas dando una idea. Sin embargo, a la segunda mitad se arregló un régimen de visitas que sería puesto en práctica. Además, la señora fue evaluada psicológicamente, pero los resultados dieron bien positivos. Con esto, todo parecía volver a encaminarse. Aldo estaba a punto de volver a ver a sus hijos y las pericias psicológicas de su ex daban bien. Sin embargo, algo iba a cambiar las cosas para siempre y la atrocidad que iba a llegar iba a ser difícil de comprender para el mundo entero. Aldo estaba en el campo cuando llamó un familiar. Las noticias eran las peores y tenían que ver con sus hijos y la madre de estos. Milagro, la prima de Nadia llegó un miércoles a la mañana a la casa porque tenía que buscar los hermanitos y llevarlos al colegio. Apenas llegó, le extrañó que los nenes no estuvieran listos, esperándola en la puerta como siempre sucedía. En medio de la sorpresa, tocó el timbre y al ver que nadie abría, empezó a mirar por una de las ventanas que daban hacia la calle. Así fue que descubrió un mar rojo en la habitación de la nena. Desesperada, empezó a golpear y a patear la puerta hasta que por último alguien le abrió y era Nadia. Se veía extraña y desorientada, tenía algunos cortes en las muñecas y en el cuello. Al verla le dijo que fuera a ver a los chicos. Milagros fue y se encontró con un horror difícil de procesar, difícil de describir. Apenas ingresó en la habitación vio a los dos niños sin vida y empezó a gritar. Estaba presa de un choco horrible al punto que los vecinos se escucharon y se apuraron en llamar al 911. La policía no tardó mucho en llegar y lo que encontraron fue lo mismo, un horror indescriptible, los dos nenes sin vida, un mar rojo por toda la casa y nadie herida. La madre de los pequeños fue atendida en el hospital, pero sus heridas eran superficiales. Fue trasladada con custodia policial a un hospital psiquiátrico, Nuestra Señora del Carmen se llama. Ahí permaneció sedada varios días, tiempo después le practicaron exámenes que dieron como resultado, que estaba ubicada en tiempo y espacio. En octubre del año 2017, dos semanas después del episodio, la Fiscalía pidió la detención de Nadia. Y el 1 de noviembre se dictó su prisión preventiva, que se comenzó a cumplir con una cárcel común, pero bajo tratamiento psicológico y psiquiátrico. En el año 2019, un juez ordenó que ella siguiera detenida, pero en casa de unos familiares porque el tratamiento psicológico no estaba cumpliéndose. Pero entonces, aquí la pregunta es, ¿a qué se debió el arresto de la madre? A una razón muy simple, los investigadores reconstruyeron qué había pasado esa noche y eso te lo voy a contar a continuación. Pero si estás parado, siéntate y si estás sentado, agárrate bien de la silla porque el caso está fuerte. Ahí te va. Para comprender realmente qué pasó en la escena de los hechos, es necesario saber qué pasó un día antes. Y ese día Nadia había ido a una entrevista en la Oficina de Violencia Doméstica o por sus siglas en español o OBD de Tucumán para acordar un régimen de visitas. Este dato es de suma importancia, por eso lo reclamos, porque es un factor decisivo a la hora de entender qué fue lo que pasó y por qué. Al salir de esa reunión, Nadia Pasó por una farmacia y compró unos guantes de látex y una hoja de bisturí. Obviamente, nadie del negocio pensó que iba a ser usado para lo que iba a ser la madrugada del día siguiente. Marcelino Martínez, de cuatro años, y Pía del Rosario Martínez, de dos años, fueron atacados por quien en realidad debía cuidarlos la reconstrucción de los hechos marcó sus pasos. En algún momento de la noche, ella envolvió la hoja del bisturí para no cortarse y se dirigió primero al cuarto de Marcelino, que estaba durmiendo y sin más le cortó pues, esta parte. Después fue al cuarto de Pía, que al parecer se había despertado. Nadia la atacó. La nena corrió, pero fue alcanzada y segundos después le arrebató la vida. Después tomó el cuerpo de la pequeña y lo puso junto al de su hermano. Algunas fuentes dicen que eso sucedió en el cuarto del nene. Otras refieren que lo ubicó en el dormitorio principal. O sea, de una forma o de la otra, Nadia era alguien que no estaba en sus cábanes, Una completa, pues digamos, una loca. En octubre del año 2021, el caso llegó a juicio. Todo estaba bastante claro a estas alturas y Nadia solo le quedaban dos opciones, que la encontraran insana y su reclusión pase a ser en un centro psiquiátrico, como pedía la defensa, o que su sentencia fuera de homicidio agravado triplemente por el vínculo, por alevosía y por el fin de causar sufrimiento a su expareja. En este caso sería condenada a prisión perpetua. Durante el juicio Aldo habló como había sido su relación con su expareja y con sus hijos, dejó en claro que para él sus hijos eran su vida y que según su parecer para ella eran un problema, una carga que le impedían realizar sus sueños, como los que te estaba platicando en un principio. Ella se descompensó en la audiencia y dijo a los gritos cuando fue preguntada por las autoridades si le pasaba algo. Contestó que todo lo que decía Aldo le daba asco. La defensa alegó que ella estaba descompensada y siguió insistiendo con que era imputable. Por otro lado, la fiscalía presentaba pruebas claras. Había ido a comprar el bisturí y los guantes. Ella no se había realizado heridas de gravedad y también estaba otro elemento más, una carta. Una nota que había escrito antes de cometer esta barbaridad ya que no tenía ni una gota de sangre y que, entre otras cosas, decía esto hijo de puta, ahora vas a sentir culpa, vas a pagar por cada gota de sangre de tus hijos. También hacían hincapié en que no se encontraron restos de nadie ajeno al núcleo familiar y que nadie tenía los consentimientos de anatomía humana necesarios para ser la yugular de Marcelino de manera muy certera. Además, también había actuado justo cuando se dio cuenta de que la ley estaba a punto de brindarle a Aldo derecho a visitar a sus hijos, entonces finalmente Nadia habló en el juicio dijo que Aldo ejercía violencia sobre ella física, íntima y económica por último hizo referencia a que a pesar de que dejó de estudiar enfermería había podido recibirse de obstetra a pesar de la mala relación de pareja que llevaba él siempre se burlaba de ella y le decía que no le daba la cabeza para más por último comentó que a pesar de todas las dificultades que enfrentó ella había sido la madre que le hubiera gustado tener de igual manera, nada de esto repercutió mucho en la decisión final. Ella fue condenada culpable y condenada a reclusión perpetua, pero volviendo a ver las cosas en detalle parecía que Nadia no fue la única culpable. Este suceso no fue un hecho fortuito, ni sucedió de un día para el otro. Fue algo que se fue gestando en las narices del Estado mismo. Un Estado que a través de sus servicios sociales había seguido un protocolo de entrevistas y visitas. Psicólogos, trabajadores sociales, psicopedagogos y asesores legales se equivocaron. Así es, esta mujer, como te decía, no fue la única culpable. Evaluaron que la mamá era la mejor opción para que los chicos crecieran en un entorno adecuado y seguro. Ella era la que podía brindarles ese soporte de amor y contención mejor que nadie, supuestamente a consideración de estas personas. Por otro lado, estaba el padre de los chicos, que había sido denunciado por violencia de género, quien no se había podido acercar a ellos y, en el momento en que sucedieron los, los hechos, hacía ocho meses que no veía a sus pequeños. El padre, junto a su abogada y los abuelos paternos, habían estado todo el tiempo cumpliendo con lo que la ley le pedía y acatando todo lo que se dictaba, pero siempre diciendo que se estaban equivocando, siempre marcando que Nadia no era una persona que estaba en su sano juicio. Aldo, en mil oportunidades, le había pedido al juez que llevaba la causa y a todo aquel que quisiera oírlo, que por favor lo dejaran acercarse a sus hijos, pero pues ya sabemos, nadie lo escuchó. También, alertó sobre las situaciones violentas que él había vivido por parte de su exmujer y el peligro que suponía para la seguridad de Pía y Marcelino. Pero, nuevamente te digo, nadie lo escuchó, nadie le prestó atención. La abogada y criminóloga española Beatriz De Vicente aclaró que era muy preocupante encontrar que, en violencia familiar, son las mujeres y no los hombres quienes ocupan el centro de dicha escena delictiva siendo además los hijos directos las principales víctimas fatales. Por ejemplo, en Argentina, esta tesis encuentra sustento en la evidencia de casos de filicidios cada vez más espeluznantes, que por cierto, déjame te explico qué es esto del filicidio. Esta, en la manera simple de explicártelo sería el homicidio o intento de homicidio de un padre o una madre contra un hijo. Entonces, el de Nadia es un caso clarísimo, como así también el de Lucio Dupoy, que generó un antes y un después, una toma de conciencia absoluta respecto de las consecuencias que puede tener no escuchar un padre. En el caso de Lucio ocurrió algo similar. La madre y la pareja de la madre maltrataban a Lucio y lo separaban de su padre. Así, de un lado quedaron la madre y su pareja, que hacían de la vida del pobre pequeño un total infierno. La autopsia encontró heridas de larga data. El menor era golpeado, quemado con cigarrillos y hasta abusado íntimamente. Los abuelos paternos junto al padre hacían todo lo que estaba a su alcance para obtener la custodia de Lucio o estar más presentes en su crianza, pero nadie los escuchó hasta que fue demasiado tarde. Una brutal golpiza fue la última y el pobre Lucio ya no resistió más. La madre y la pareja fueron condenadas a reclusión perpetua. Sin embargo, la vida a Lucio no se le regresó y no solo a Lucio, ya que la familia paterna ha quedado totalmente destrozada, pues digamos, muerta en vida. Pero ¿cuál es el conector entre ambos casos? Primero, que pasó en el mismo país y luego que el estado no pudo llegar a tiempo para salvarle la vida al pequeño, porque nunca nadie escuchó lo que parecía ser gritado a vivas voces. Lucio había ingresado al hospital por lesiones en varias oportunidades, tantas que era alarmante. Los vecinos y los amigos tampoco dijeron nada y ese silencio se convirtió en tragedia. Entre las semejanzas hay un sistema que no pudo escuchar ni proteger a los que más necesitan ser protegidos, los más pequeñitos. Por otro lado, hay madres que no cumplen ese rol y son protegidas por funcionarios que, en una época de deconstrucción, no pueden ver más allá de sus narices y en una mirada profunda, percibir que no siempre la mejor opción es la de convivir con las madres, porque justamente de igualdad se trata. Y por igualdad debemos juzgar a cada padre y a cada madre por sus acciones y no por su género. No importa si son hombres o son mujeres, cualquiera de ellos, si es que lo desea, puede ser fuerte de amor, protección y cuidado para sus hijos. Pero entonces es ahora, en este momento, que dejemos de pensar que una madre tiene que ser una madre como si se tratara de una ley divina, sino que más bien juzguemos a cada persona, a cada sujeto por sus acciones a cada individuo y no por sus preferencias sexuales ni identidad sexual. Creo que es momento de que cada acción sea juzgada por la acción misma y no por el género de quien la realiza, pero tú dime qué opinas. Estas acciones contra los más pequeños dejan al descubierto los defectos del sistema de justicia para proteger la infancia y los derechos de los niños. Falencias que sería posible revertir y subsanar siempre que tengamos en cuenta que la vida ha cambiado y que los roles han cambiado, pero lo que no cambiará jamás es el amor y quien lo profese mejor es el mejor para criar a sus hijos. Por ahora hay dolor, un dolor indescriptible e inconmesurable, pero quizá en un futuro no muy lejano hay esperanza. Sabemos que es imposible erradicar el mal, y que siempre habrá gente enferma que realiza acciones detestables pero también quizás aparezca un estado que empiece a escuchar y a resolver, su, a resolver mejor los problemas a hacer su trabajo de esta manera como sociedad no vamos a tener que seguir llorando casos como este casos en los que pequeños inocentes como Marcelino, Pía y Lucio les sean arrebatadas la, las vidas sus ganas de vivir por quien deberían haberlos cuidado sus madres quizás en un futuro no tan lejano las cosas cambien esperemos que sí, por ahora solo queda recordar para estar más atentos y que estos casos no vuelvan a ocurrir jamás y si llegan a empezar a pasar, detenerlos a tiempo, pero dime tú qué opinas, por cierto el caso de Lucio Dupoy lo puedes encontrar en mi canal de YouTube o en Facebook creo que no está pero en YouTube sí, échate un clavado y ahí lo encuentras está mucho más elaborado que lo que ya te expliqué aquí. Si te gustó este video, no olvides seguirme en mi página de Facebook que me encuentras como Pepe Misterio Documentales y viceversa, si estás en Facebook y me quieres ver sin censura, estoy en YouTube como Pepe Misterio.
1: Kaiser Foundation, Health Plan of the Mid-Atlantic Stay Inc. 2101 East Jefferson Street, Rockville, Maryland, 20852. Atención
0: a todos los amantes del terror. Están listos para sumergirse en las profundidades del misterio.